0: 欢迎收听《质感生活》，这里将介绍植物精油的大小事，分享如何用精油来改善我们的生活，提供你好好生活的契机。好，今天呢，我们请到一位特别来宾。他是我在外面学中医课的一个老师，我也跟着他学，呃，好几个月有，我觉得他讲这些中医的理论比较深入浅出，就是大家都听得懂的这种方式。所以这次也邀请到他来跟我分享一些有关中医如何看待这个自然啊，如何看待人体以及植物应用的一些呃见解。那我现在先请贝贝做一些自我介绍。贝贝，嗯，你可以介绍一下你自己的名字，还有你像是师承哪里啊这一方面
1: ，你可以介绍一下吗？嗯，呃，朋友们好，嗯，谢谢谢谢藤叶、啊，我是，呃，甘肃人，就是中国大陆甘肃人，然后，嗯，我呢叫张英，这个英字呢就是。两个贝合在一起就是“音”这个字呢，它的意思呢，其实就是以前这个呃璎珞啊，脖子挂着璎珞，就是在这个以前的这个社会啊，就是贝壳做货币的时候啊，那两个货币穿在一起就形成我的这个名字。呃，那我学中医呢，是其实是在我大概呃十快快十年了。是在那个上，在扬州，呃，上学的时候，上学的时候呢，因为我自己呢有有这个禅坐的经验，然后呢有一次有个特殊的场合碰到一个修行方面的师兄，他呃就是说有一个特别厉害的医生，中医来，那见到以后啊，就是才知道说哦，原来是一个道家的医学的传承，是道医，他在他是天津人。那是在扬州呢来看诊，然后呢，因为我从小就非常喜欢中医，然后父母啊，就是我们那个出生的地方呢，就是中医比较兴盛，而且我母亲呢，小时候学医没学成，所以呢，我一直对这个中医就有个情结，然后碰到这个机会以后就拜师开始学习，然后到现在也快快十年了。
0: 那像刚刚听到你十年前就已经对禅禅修这种有兴趣，是那时候就开始像打坐啊之类的吗？就开始在揣摩吗？其实我
1: 我是高中的时候啊，就是我高中的时候自己啊看着书瞎练打坐，嗯、然后我十八岁离开家乡到扬州去上学的时候，我就接触了那边有一个很有名的寺院，就禅宗的寺院，就高米寺。就开始正式的学习坐禅，所以从十八岁开始，哦，从十八岁有十三年，十二三年
0: 。哎，那像刚刚听到你这么早就对这些禅宗或者是禅修、呃打坐这些有兴趣，那是因为你家里你妈妈喜欢中医这一块的影响吧
1: ？哎，有，有父母，当然有父母的影响但是呢，另一方面就是，我跟我小时候生活的环境有关系，就是我们那个地方，因为老家在乡下是山里很深远的地方，所以的话，这些传统的习俗啊，人对自然的这种关系啊，然后信仰，啊，它都交织在我们生活的每一个细节。嗯，每每个细节，我就举个最简单的例子，像以前的时候啊，因为我们的。那个时候交通没那么发达，所以这个年轻人要出外工作啊，年轻人一出门以后啊，他就他其实是很容易就忘记给家里写信的，而且父母也没办法联系得到，嗯，所以那怎么办呢？就是会出现的情况就是父母啊，要想孩子在外面过得怎么样，就会去哎出门去算，算就是找找这个村的这个老人家有很多会的，比、就、如、是、说算孩子远方怎么样啊。哎、呃，要不要回来啊？但正过年的时候啊，还如果不回来的话，也还要给他进行一些安安土地的仪式、送生的仪式，保佑他远方的平安啊。然后呢，种种此类的种种，比如说这些算命算命的啊，干什么的，他不是以这个靠这个糊口，而是说等于、呃、是提供这个乡民服务这样。嗯它代替了这些信件的往来，对,对,
0: 对，所以很有趣。那
1: 说算得准不准的，还真的挺准的。嗯，就是这是一个方面。那因为我从小就生活在这样的环境里面，所以，呃，长大以后啊，就从小小的时候和自然是亲近的，所以长大以后就开始慢慢享受这个，就是文化中人的身体，文化自然里面人的这个身体。然后这个另外就是我们的这个意识是怎么运作的，所以我对这些议题呢非常感兴趣，嗯对啊、而且因为小时候见了很多仪式，就对于这些神啊、佛啊、仙啊，还、呃、有非常非常有这个呃追追寻的想法。那你早期在这个瞎
0: 练的那个时期，你有没有感受到一些你在练的过程中有感受到一些改
1: 变？呃。现在想起来的话，就是，呃，有个很很好玩的，就是，哎，看人家这个打坐，说这个好像是说可以御寒，哎，我想不明白，因为看着书的嘛。然后呢，我自己我就想这个，哎，这个冬天的时候啊，就在就就在这个家里面自己就是这样，哎，用用精神这样强迫自己去御寒，结果发现自己就是这样的状况里面，谁觉得好像是真的没那么冷。然后呢，另外呢是，那个时候很喜欢太极拳，然后呢是,是很相信这种飞檐走壁啊，然后这种功夫的，所以也瞎练，呵呵<笑>瞎练，所以这有这样的一个背景
0: 。所以你刚刚讲到这个御寒的这个感觉，其实是，哎，你的意念还有意识专注到某种程度的时候，影响到你身体的运作，可以这样讲。
1: 可以这样说，那这个方面其实更多的还是一种心理暗示，就是说，你当你的意志力，呃，然后呢，意念专注，然后杂念妄想比较少的时候啊，其实你可以绕过你的感觉。你说身体会不会冷？还是会冷啊？因为你结束会发现，哦，原来膝盖，膝盖有些地方还是动，但是在那个当下的那一点点时间里面，其实你没有感觉的
0: 。哦，这个其实有点像。我听人家说啊，打坐，如果你进入那个境界的话，其实你是感觉不太到外面时间啊这些的流逝，它会变成好像另外一个空间，另外一个流逝的感觉
1: 。对，就是因为我们对时间还有对这个空间的觉知啊，嗯，你譬如说我们常常讲的觉知，因为觉知也分很多层次、啊，就是常常讲的觉知就是。一个东西如果出现在你的注意力范围里面，代表你觉知它了；但是如果没有出现在你的范围里面，代表你对它没有觉知。实际是这一件事情，但是呢，常常如果人的心对于这个当下的处理处境如果抽离出来的话，其实对当下是没有觉知的。但是这种情况是就是呃，主要是用于什么呢？就是身体有剧烈的痛苦的时候。或者你要强烈的从某种状况中抽离的时候，要保持一个新的平静度的时候，平静度的时候可以做。但是正常，其实如果这样去追求的话，从这个佛教的观点来看，这不是正定，哎、呃，这不是正定，就是它，不助于这个智慧的开发，所以这还是停留在比较表层的部分而已。对，它其实是一种训练，训练就是，嗯、其实催眠某种程度也有这样的效果啊。嗯就是催眠，你催眠到你对疼痛没有知觉，但实际是并不能让人开发智慧。这个智慧就是说，对于对于人、对于自然、对于这个万事万物的本质、对于生命这个的一个就终极的这个理解这方面不会有提升。这可以算是我们人
0: 身体本来就会的一个技能，只是我们生疏很久，忘记怎么去运用。所以，我们重新把它抓回来练习的一个过程嘛
1: 。对，应该是说，人还是有某种程度的这个冬眠的本能。就是说，就是因为我们是从也是从这个曾经的冷血动物进化过来的，所以我们这个基因建设应该是有某种的东西在的。那历代听说有人常常这个就是一下子。就是没没觉知，这样过去好久时间，醒来以后，整个身体的功能恢复正常，这很像这个动物的这个就是冬眠。但实际我觉得这也是身体以前残存的，作为一个就是爬行类动物哼，曾经的爬行类动物残存的一些痕迹，我觉得让这个呃恢复还是有有某种程度的可能
0: 。那刚刚我们听到说。我们可以某种程度上去降低我们的感知，我们可不可以相反来说，用这种方式来强化我们某方面的感知？可能我们的触觉啊，或者是嗅觉、味觉之类的
1: 。对啊，这当然是可以的。其实我们大概在，在这个生存的过程中啊，然后面对事物的过程，都在训练这种能力。嗯，你比如说这个。敏像敏于一根的人，敏于一根敏于眼睛，有的是眼睛的分辨特别厉害，那有的是耳朵分辨特别厉害，就是他的这个，我觉得还是一个注意力，呃，第二是能量，呃、嗯，分配的问题，就是你把你的注意力，呃，集中运用,用在这个上面，另外你的能量朝这个地方分配，那久了他会变得比较敏感，嗯，但是只是说你，收集这个信息的能力加强。就有点像是你这个把你的功率开大一样，嗯、呃，这样子，那身体本来就是一个其实是一个很灵活的架构，所以那如果是长期这样使用呢，还是会影响的人身体整体性的平衡，所以在人的这种开发上面就不太全面，所以某种程度上来说，我们。在
0: 练这个把脉的感受度、感知力，也有点像在练武功，在专注训练我们某一部分的感知这种方式吗
1: ？简单的讲，感知呢，我们获取外界的信息有身体上来讲是有五种这个渠道，呃，视觉、听觉、嗅觉，然后触觉，还有这个这个味觉，啊，但是核心是是谁掌掌控这些？觉知的工具，因为这个这是感官是觉知的工具，谁来掌控它？所以就是你如果真的是对这些事情在智慧上面、体验上面有一个了解的话，其实你的五种感官都可以用。所以这样的话，你很容易在这个诊脉啊，比如说看人的过程中，迅速的整合出关于这个人整体的资讯。所以这个整体的资讯是基本上的话，它会比较准确。就是用于你去了解这个人啊，东西比较准确，所以把脉的这个脉呢，它只是触觉的一种，所以对于这个生根就身体特别敏感的人，所以就是对气场特别敏感的人，所以他脉就学得好。但是你视觉，如果我们常常讲说这个，因为现在这种灵性科学很发达，就与开什么第三眼啊什么的，那这些呢也是对于一些特。学对于眼睛这种光的这种能力的应用，还有什么听到什么声音啊这种，那是对于耳朵的这种，就对于震动频率的这种应用。但是其实人体是一个很很综合的一个结构，所以应该是说你要你你要把你的这个呃使用的力筋的点放在哪里？这是很重总。嗯，对。那另外就是在扬州的时候啊，就是基本上是。接触到是禅宗的打坐，禅宗的打坐，就是对于这个人的身体啊，所有的涌现出来的这种，呃，感觉，感觉就是，都通通都不要去执着它，它专注在哪里？专注就是说在，因为那边用的是话头禅，话头禅，但是呢，其实就是也也有的是用观心的法，就是。只是在把注意力从外在转向内在，在你的心里面不断生出来的这种念头上面，不要追逐念头，就做这一件事情所以他久了以后，人的心的敏感度会提升，人的心的敏感度提升以后，是带来的一个有趣的，就是你的五官、五种感官的能力也通通都会加强，是这样子。所以，一根一敏锐的话。应该说，我们其他的这个感官的功能啊，也会得到加
0: 强。那你过去在修行这一方面、提升这一方面的时候，你大概花了多久的时间才感受到自己有不一样的感知到不一样的层次
1: ？其实这个哦，人的感知跟领悟的东西哦，领悟的东西。呃，感知的这种能力有时候会退化的，会退化的。我能明显的感觉得到，那有有以前打坐的时候有很好的这种进展，因为以前碰到的时候不懂，那现在后面看是懂，但是呢，会发现这种东西会倒退，就好像我们的肌肉啊什么一样嘛。对对对,对会倒退，这就代表说，那我认为抓手的东西，那不是核心的东西，嗯、因为。很多很多智慧的有某一些方面的面向的道理，就是只要你见得了，你就不会，你就再也不会不认得，就是你看到一个花长成什么样子，那个香水百合长成什么样子，你见过它以后，只要它出现，你就能认出它。所以其实是有这样一种比较稳定的能力，那这种智慧的升起，应该是比较一个追求的方向。嗯，然后就身体上面来讲的话，就是。对这个，对这个气场，其实是所谓的我们讲的气场，现在讲气场，对这个能，对的能量是越，是越来越敏感，非常敏感。那我自己从那个时候开始也吃素，吃素到现在也快十二年了，也吃素，所以那敏感其实是一个学医的一个先决的一个好的条件，因为我最早学医是从针灸开始。啊、哦，最早是针灸，对对对，针针灸开始的，就是因为那跟那个老师聊天啊，就是那个道医那个医生聊天，说这个他拿这个指尖在我在在我在我面前这样画，那你有感觉吗？我说有啊，被气气在转圈圈，就没有碰住到吗？哎，没有，他只是隔空的，对,对对对对，这样画，啊、嗯，然后我就自己这样画，我说哎，我我也能感觉得到，哦这样，然后他又手掌。比较远，那对着我的时候，咱们大概有隔一个这么远的距离吧，没有靠那么近。他说：“你现在什么感觉？”我说：“热的感觉。”然后呢，一会儿说：“这什么感觉？”我说：“冷的感觉。”说：“哦，那你这个很敏感，你很适合学针灸，可以开始考虑学针灸了。”然后就这样就开始跟着他学针灸。那你以前在这个大陆的时候学针灸，那我自己以前呢，就是对这个身体的，其实很小的时候啊，对身体的这个。十四经就是其十二正经加七经八脉，但是主要用的就是十四经、十二正经加任督二二经这两这两条经。呃，在这个这个针灸的用法比较多。所以这个这个这十二正经啊，这些穴位很多，我小时候其实已经就掌握了，因为我印象中，呃，上小学的时候，那我妈以前学医没成功，但是她她留下的一些没。剩下的一个笔记本里面，他就记载了一些这个经络的穴位啊、全形图啊。那我对这个很有兴趣，所以没事了就看一看，没事看一看，对这个就有印象。他有了这个基础，然后呢，我老师说那你就扎吧，然后我就开始就学扎针了。那扎针第一个扎谁？当然是扎自己。啊，那么开都是用小针啊，小针扎弄扎,扎什么？扎五输穴。五输穴、呃，五输穴，五输穴就是。大概五腧穴是六十六个穴位，大概都是集中在这个肘关节跟膝关节以下，就在人体的肘关节跟膝关节以下，那就很安全因为你不会伤及内脏，也不会伤及大的，越细针也不会伤及大的静脉，越短，所以，哎，这五腧穴的配合，因为这个在零《灵灵枢》里面特别，就是最早的一书《黄帝内经》《灵枢》里面，呃，讲的非常详细五腧穴的概念。其实他这个用法，哦有很多种，所以他能够治疗很多种的疾病。那甚至呢，这个五腧穴搭配起来以后啊，还形成了一个很有趣的、这个很有名的一个针灸的一个基础，就是子午流注针法。子午流注，那子午流注针法它里面有这个纳甲法跟纳子法。那个纳子法依据就是我们现在常常这个。养养生文章里面常常见的说子时要养养养养胆，然后，呃丑时要养肝这种。那按照这个就是辣子法，那辣甲法的话就是，呃纳呃就是辣子法，辣甲法的话就是辣什么呢？辣天干法，辣子法就是辣地支法，辣甲法就是就是甲甲甲午虚呃虚时胆翘音，呃，这这这个这个开头的。然后呢，配合固定的是不同的时间，然后呢，它有不同的开穴，然后呢，再去循香位的穴位去治病，嗯，蛮复杂的，但是呢，呃，效果应该还是不错的。所以你正式接
0: 触到中医一个严谨的架构，你第一时间跟其他可能台湾看到的中医不一样，你是先拜了师，然后从这个记忆。这个针灸针法在实验在自己身体上的感知，你先从这方面训练，然后你才接触到了这些传统的呃中医的经典，这些知识层面的累积，可以说是这样吗？先从技术，然后再到知识方面
1: 。其实，呃，我学起来很快的原因是，我以前的就对《道德经》啊，《黄帝内经》啊，然后。伤寒杂病论有一种特别的兴趣，就是老实讲，我那个时候啊，初初中刚初中刚入大学的时候，这些东西我看不懂，但是呢，就觉得看着这个东西很亲切，就把它买来翻，哎、呃，买来翻，所以的话，这个针灸就很容易上手，然后呢，就进一步就是促进了我对这个，尤其是这个《黄帝内经》啊，呃，这个伤寒。这类的经典的这种兴趣，那这样子慢慢就进去了。进去以后呢，那很简单，你你灸、你针会了学了以后，你自然会想，哎，那因为有一些有一些东西那是针是到不了的，所以你想办法要做什么，要做这个从这个呃药啊，从这个灸啊，然后其他的面向。所以呢，那老师就讲说，当时那个老师训练我，就讲说，那你。药说你要自己去吃，你吃过以后才能用，才能用在别人身上。哎、对。所以呢，当时呢，老师说什么我就听什么。嗯。那我真的就这个，因为他有一个，当时有个学生就在扬州的这个东方医院中医科做主任，这样就我就有条件，有便利，我就去他药房里面去试药。哎，到现在我那个笔记还留着，就是去吃药，吃完以后啊。这个身体会怎么反应？记录下来跟本草去对，因为你前面把身体练得比较敏感以后，所以对于你不用吃那么多小剂量的吃下去以后，发现它是怎么运作的，所以你会加深对这个药草的这个了解。那么这有一件事情，就是我上个有讲过很多次，就是我真的是吃中毒了，嗯，就短期大概在30分钟内试了这个食物。加个十五味到二十味药，我还记得是这样。那个外面当时我记得是三十六度，很热，里面是这个，呃，这里面有冷气。我吃下去以后，我整个人开始脸色发白，嘴唇发紫，然后呢，身体开始就怎么讲，就是有点像收紧、收紧这样的感觉。然后呢，哎呀，这个这个、那个。这个这个这个情况怎么讲呢？就是非常怕我，生理陷入极度的怕了我就了，就这种。那我当时我就想，哎，那、啊、怎么办呢？正好手头我自己用的保温瓶装了点绿茶，我想说，哎，以前不是说这个神龙多少经的，能这个能能解百说茶能解百毒吗？当然，神龙本草经里面没有说，但是呢，就是常常有个关于茶的典故，说这个日。神龙尝百草，日遇七十二毒，遇茶而解之。哎，我就试一下，我就把那个绿茶、龙庐的绿茶灌下去，不一会儿，现在体温恢复，这症状都缓解了。哇，这个本来这个茶真的这个效果是，就以前的记载不是瞎记载，它还是有一些依据的。这是我一个最直观的体感。你还记得那个茶的品质吗？它
0: 是还 OK 的茶才有这个效果吗
1: ？它就是绿茶，就是因为哎，就是绿茶。绿茶就当时是什么茶来着
0: ？呃，是龙井还是龙井？哦，所以也算是有一定品质的，就不是那种随便可能，呃，茶包的茶啊这种，不是不是那种，不是不是。不是那你觉得像那种茶包的茶，可能会有这个解毒的效果吗？我，
1: <笑>我觉得里面如果。一般来说是，它是讲绿茶的解毒效果比较好，绿茶比较好，绿茶解毒效果比较好，就是因为它你看现在研究，它讲说可以抗氧化、啊，嗯，然后里面的氨基酸呢，这些对身体都有好处，还可以消食什么。那当然，我们本来喝茶是要喝喝健康嘛，对啊。结果你喝了一堆这个里面加了很多东西的进去以后，对健康大是不利的，所以。我当时实在是没有想到这个，这个我无从验证啊。就是说这个用用包的，但是实际上，确实是，我们这里面有一个古今啊，就是以前跟现在的理解的落差，理解落差就是说，我举个最直观直观的例子，你譬如说这个面粉来讲，你如果吃过新鲜的，呃，从麦地这样生。就长出来长好成熟了，这样磨的面粉，然后你去吃，跟现在你到外面吃到的这种已经做成面面条的精致化精致化的面粉，你你两个一吃，你会发现同样叫面，但是一个的话，它有小麦的这种香，嗯，一个呢你就莫名其妙的吃出这个呃工业的味道，就是说化工、化工业加工过的味道。所以自然而然，同样都叫一个面，那块一个特别好消化，一个不好消化。那以前人讲的标准是这个东西能够做什么，他是讲的是说，当然你已经暗含了几个条件，因为以前的话没有什么这个农药可以用嘛，也没有化肥可以用嘛，他用的都是天然的这种肥料。啊，这种肥料我估计台湾现在也很少了，但是以前我小时候还见过。那比如说给这个。地里面堆肥，积肥怎么积呢？你比如就是这种牲畜、人的这种粪便啊，嗯、然后呢，把它这个就是用土掩埋起来，嗯，用土掩埋起来，然后呢，包含里面当然包含这些二便嘛，然后掩埋起来以后，然后把它这个，呃，让它在底下跟这个土壤发生作用<消>、啊，发酵发酵，然后呢，再把它因为土。土根这个结合以后，它会变成一种，就是粉状的，所以它也没有什么那个太过夸张的味道。又把这个东西去晒干，去晒干以后啊，然后呢，在这个要种地前大概三三个月的时候，要让土壤土壤保墒的时候，甚至这个在开始之前的时候，把这些都把它在在。回到田地里面去给土壤增加营养，嗯、它都是这样去做的，所以它是一个循环。那这样子的话，它产出来的东西、啊、怎么讲，就是是比较自然。的。嗯，比较自然的时候，啊，你看这个，我们讲出小麦，它就有小麦的味道。你现在的很多是小麦没有小麦的味道，同样讲麦，它效果是差距是很大的。嗯
0: ，所以这个其实也是关系到了它的加工制程可能。这个植物本身的一些特性给给删除了，给消耗掉了。在加工的过程中，这些植物原本应该有个特性，然、哦、后生长它的一些植物的规律，它蕴含的这些能量，就在加工的过程中，哎，消失了，是这样
1: 。这个很奇怪哦，就是你看那个我们看这个人类的发展，就是越来越走向这个。精细的分工，同样的这个逻辑也体现在这个食物里面，因为食物里面就开始走的越来越精细。你比如说，像很简单就粉条这种，你看它只要它的淀粉，所以这样以后越来越精细以后啊，其实我们从一个食物，食物本身获得的这种滋养就，这滋养就会怎么讲，就比较单一化，它不成为一个结构。因为身体其实是怎么讲，身体能够成为这个样子，也是它，它是有一个结构，就是几何的这种结构，它长成这个样子。那这种结构，你比如说一个植物，比如很简单一个蛋，它蛋长成那样子，它就有个结构。你如果拔菜精加工化的时候，就特别不只是取其中的一个作用的时候啊，就是取那个有效成分。哎，所以取有效成分，你你就。失去有个其他东西去铺垫它，就像举个例子，就像音乐上面有有主旋律，就会有副旋律，有强的旋律就会有弱的旋律。如果你一直都要吃强的旋律的话，那个曲子是不能听的。身体也是这样，就
0: 是我们可能会忽略很多它蕴含比较少的部分，可是它可能起到了非常大的作用。那应该要以这个整体来看，而不是其中某个成分。应该这样讲
1: 。对对对，就是说，平衡还是第一位的。如果没有平衡，人的身体是不可能存在的。你像就是，人的骨骼有个支撑的力有个向上的生长的力量。而这个地球它有个向下的重力，那这样一个一个平衡人才可以不断的和这个重力搏斗的过程中。人才可以发展出自己的这种各方面的能力，所以始终有个平衡。那假如这个平衡就被破坏的话，那人上下山的力量没有了的话，支撑的力量没有了的话，那人是没办法存在的。就很多事物也是这样，所以粗的细的不见得比粗的粗的要好，所以粗的有时候反而呢，它更有生命力。嗯，嗯、呃，就像就怎么说呢，就是大家可以。有个最简单的了解，就是说，我们认为越粗犷的、越原，比如原始的绘画，越具有生命力；嗯、越原始的艺术形式，越具有生命力。那你，你到后面越来越精细化、精致化以后，美则美矣，是好听、好看，但是就总觉得缺了一种来自生命的呐喊。嗯，因为我们现在的人这个怎么讲呢？就是在都市生活过得太久。都市生活过得太久了，就代表是我们越越来越精细化了，越来越精细化了之后，实会其实带来普遍的这种生命力的缺失，所以其实这是一个大问题，就是原始的，哎、呃，在土地上奔跑的，与土地连接的这种生命力。那像刚刚讲到
0: 这个呃面条面粉有这个精细化的问题。那像在中药的部分，有没有这样的问题？就是发生了精细化，它的药效、药力可能跟以前经典上记载的已经不同了
1: 。明明是叫一样的东西，其实有啊，就是中药常常传统上讲都有几个。第一，道地产地，道地产地就是意思说意思说这个东西哪里采的最好，哪里的药最好，就道地产地。那还有呢是采摘的时间，呃，比如。看着有句话，三月阴沉，五月蒿，采摘的时间，也这样生长的年限，那当然是这个补益类的这些当然越久越好。这个人生啊，当然越久越好，但有一些不一定。但是说它就是有一个时间限制在那。一些有一个地点限制在那，另外有个时间限制在那，它剩下呢，就是说人去炮制它，炮制它就是怎么去加工它。让它能够在我们的身体的运作里面产生作用，然后呢，改变它，就让它的性质保留，能够让它以一个另外的方式进行，就会有所谓的这种，这炒啊，对不对？制啊，这种方法，就是，总之就是它一个很完整的药材啊，你必须从它的药效好，必须从三个方面来考考虑，就是说，天时采摘时间的问题啊。呃，地力就是地道地产地的问题，还有就是人人工人的这个这个对它的炮制加工过程的问题，它每个环节都会影响到最后的呈现的这个品质。这个这个要举例子的话，我觉得就跟做菜很像，跟炒菜很像。你比如说你要炒一款好的菜，你你起油锅，你要爆，你的油温不高不行，所以。你小料，你家入的这个姜啊，这些小料，你小料这个爆过头也不行，要恰恰，那怎么样下菜也有这个次序，所以你这样炒出来的一盘才自然好吃
0: 。但是你如
1: 果一顿乱炒的话，该熟的没熟，不该熟的熟了，那最后等大家都熟的时候就不好吃了。所以他这是有一个自然的秩序，所以这个这个就是人，物，我们现在的人又特别去。注意或者去尊重的，他对食物啊、药物啊、人的身体啊，其实更应该学习的是这个，就是要去观察和体会它自然有的这个秩序，去追踪它，然后呢，回到身体也是这样子
0: 。那像这个自然的秩序，我们要怎么样去学习呢？我听过呃蛮多一个讲法是说，要从它生长的习性、生长的形态。还有这个植物，它的生长时候的喜好，我们可以去推测出它的可能药力
1: 、药效。其实，人类啊，现在很多能力的退化，很简单的讲，很多能力是直接是在退化的。退化的原因就是我们跟这个就生存、生存资料的获得不需要那么那么强烈的从自然获得，而是人。就是已经组织化、规模化这获得的，所以有些能力是必然退化的。这个退化的过程中，其实是含义就是我前面讲的生生命力的丧失。但是假设我们要让自己的生活、生命变得更好的话，其实这个观察自然这个能力啊，和自然学习这个能力，因为人的身体就是自然生成的。你尊重，如果你要尊重自然，你就会尊重自己的身体；如果尊重自己的身身体，你就会自然尊重自然。所以这个就是观，我主要讲的就是里面就是一个观察的能力。假设人要去改造自己的话，其实要去提高这一敏感度的话，要去观察自然，另外是观察自己的身体，这两个缺一不可。就像最早以前这个关于易经的来历啊，在讲的时候说这个。呃，西，包西氏之望天下，这个包西氏就是伏羲氏嘛。伏西氏之望天下也，进取诸生，远取诸物。所以你看，这个就是以前的人说要说明一个东西的，就是这个创八卦的人的近取诸生，就是从自己的身体出发，然后呢，观察到这个结果。诸物远看，看远外身外的一些物，它里面含着什么样的东西，出发。它，你可以现在现在讲说，他可以是，他所可以是质朴、朴素的，但是却他是非常直观的经验。这个直观的经验代表什么呢？是跟你的生命直接相关的。怎么说呢？我举个简单的例子，就是说，因为我们都是男生，嗯，你从这个马路上、大街上看到一个美女，自然的看到她，跟你的大脑去想象一个，那是不一样的。你用知识去拼凑的是不一样的，是你看到了哦，美，它就是直观的经验，它这种直观的经验就会作用于什么呢？它会作用于我们的五官，每一层都会有作用。就比如说我看到一个花了，我们调动的光是不光是眼睛了，潜意识其实你其他的关这个身体就动。但是你用想的，你用知识的话，你永远用的是你的思维、你的意识的部分、心智的部分。身体没有参与感，有身体参与感的直观经验，对我,我们理解一个事物的真相是非常有帮助的。所以，这就我会讲到的，为什么对于这个了解去观察，观察是，你可以从大的架构开始观察，就是说，你到自然里面去，反正你要看到的自然，山里面去，要做的不是寻觅，不是要找东西出来，而是去体验，体验是带着身体，让身体去观察。在山林里面的一种氛围，然后哪里开着的花，然后呢哪里有什么味道出来，嗯那边有什么声音，就让你在自然里面。但是这个过程里面呢，既然是观察，是代表你的心智或者你的这个主要的力量在场。这在场的意思是说，你不是沉醉在里面，什么都忘乎所以，而是很清晰的让一切都涌现。啊，在这个过程中就是最自然的学习，所以那对于一个久了以后，对于一个山林这样久了以后啊，你会理解说这个植物为什么这么长。这种理解不是不来源于直接的，呃，不来源于这种学到的知识，而是你直接有个体证。那在论述它的时候，你才开始说哦，是因为阳光从这个地方来，它阳光晒到的部分是什么样子，然后大概推测，这都是事后的追溯，所以。现在我们从书本化、书本化的学习的知识，大概都是一个追溯。追溯的过程中，意味着其实你很多细节就丧失掉了。所、就、以是有直观学习的好处。直观，那中医很多的东西，你比如对药物的产地啊，是直观来的、就是。前面讲嘛，直观的第一个前面讲的就是，讲的是这个什么？讲的是这个自然。那另一个方面，你直观讲的话是身体，就是你怎么观察这个身体？但是其实，大家想一下，包含你，你有花大量的时间去体验身体的感觉吗？如果你有的话，啊、哦
0: ，我我觉得没有，<笑>可能到了生病啊或不舒服的时候，会特别去感知到自己，哦，哪里不舒服，哪里感觉怪怪
1: 的。你看，其实我们生活里面碰到的大多数的，你像像你这样，或者是大多数在忙事业的人，却都是这样子。所以这也就是我们讲的真正一个核心的生命力的一个，就是没有没有办法让它继续壮大成长的一个最重要的原因，是因为我们的工作性质大概做的事情都是都是重复性的。哎，一个是重复性，一个是在心智层面。嗯，心智层面的，当然这样有好处啊，是代表我们进化、嗯，聪明啊，它越来越怎么讲，就是。用，但是实际上另一方面是我们跟身体隔离的会太久了、嗯，隔离的太久以后啊，因为假设人的这种头脑的发展是要依仰赖于身体的支持的话，那么我们没有理由不让这个身体以一个更好的方式去服务大脑，假设要服务的话，所以势必啊，我们还是要花一些时间去处理这个身体的问题。所以的话，那很简单，就是观察嘛。观察什么呢？是观察在各种的生命情景里面它的状态
0: 。所以总结一下，刚刚说就是我们现在的可能感知力下降啊，或者是一些啊、呃、生命力的不足，很大一部分是来自于我们接触到的太少了，好像我们脑袋里的那个资料库不够了，建立的连接不够了，就是直观资料啊。嗯所以，我们去大自然里面，在沉浸在这个状态的时候，其实不一定是要哎从这个植物里面看出什么或总结出什么，其实只是先做了一个记录，让我们生命之中跟这个东西产生连接。对。而当我在未来某一个部分，可能啊、嗯，像我做精油，我可能闻到了这个精油，或者是我这个菜拿去做药或者炒菜，我吃到的这个东西。啊，这个东西跟我过去看到、体悟到的一个经历产生连接，那这个就会变成我的感知力的基础
1: 。对，哦，<对>所以因为这个是很重要的，就是你现在来讲的话，嗯、你说到这个感知力，我们常常就是书本学来对，书本书本学来的，书本学来的知识呢，它是个结果，对，就是是个结果，就是。没有相当大的资料库，或者最直观的体验的话，你，你很难从知识上去推说这个苹果，拿到一个苹果，说究竟想象它的这个植物的根系是什么样子，因为你没办法从苹果里面理解一棵苹果树是怎么运作的。嗯，所以那是一个部分跟它的整体的一个概念，就是想办法把人自己要、啊、嵌到一个更大的系统里面去。其实现在社会也是这么运作的，看常有个讲法，就生态位。啊，生态位什么意思？就是说你如果在一个把自己嵌到一个一个，无论是一个公司系统啊，还是一个行业系统，一个嵌到那个环里面去，你基本上不会有这种，就是你占据一个很有趣的位置的话，你是他的一环的话，你就会获得的生生存资料会大大的增加。但你如果是自己的话，没有嵌到里面去，自己一直在那边的话，那就有很难。所以就是说人家讲说这个，如果是站在风口上，猪也会飞，就是因为他把自己嵌到那个风里面去了。所以其实本来就是这样运作的，但只是好奇怪，人类人啊，就是人平时看到的人是有这种体悟的，不是没有，但是在面对身体这件事情上。就会遗忘了这些事情。他总觉得他自己自己是独立的，我可以主宰我身体的各个面向。他其实忘了，记得其实本质上做后发他根本主宰不了任何身体的任何东西。就算你可以通知他三天三夜不睡觉，你自己第四天总总得要睡吧。你可以强迫一天、两天、三天不吃不喝，你总得还要吃喝吧。所以就代表说人，人我们这个身体也是。嵌在一个很大的系统里面，是时候要你确了解这个系统，这是对我们的身体最好的,最好的一个前进的方向，呃、对的，对对。就当所有的东西依赖这个去运作的时候，那一个东西会焕发生意
0: 意所以我我我们来给这个段落做一下总结，嗯、就是说，其实不只是一般人，或者是。无论你是医生，或者是一般人，或者是像我做精油的人，那如果你想要在这方面的知识、技艺有所进步，你必须要提升自己的感知力，这是最基本的。然后你要建立足够多的与这些自然的连接，并且把这些东西，无论是药啊，或者是精油，你要实际运用在自己身体上。记录这些感知，你才能够把这些精准地用到别人身上，然后这个东西整体会成为一个循环，你不断提升自己，可以这样讲。对，那这个段落就先到这里，谢谢贝贝，谢谢。